0: Ahoj, tady Honza. Čau, tady Radek. Vítáme tě u podcastu Magie života, kde se bavíme o tématech, jako jsou zdraví a výživa, cvičení a pohyb, osobní rozvoj a
1: mindset, informace, které se tu dozvíště můžou inspirovat k lepšímu a kvalitnějšímu prožívání tvého života.
0: Budeme rádi za jakékoliv sdílení tohoto podcastu na sociálních sítích.
1: A kontakty na nás, naše akce, blog, články, online kurzy a tak dále najdete na stránkách www.magie-života.cz
0: tak jo, užijte si poslech a jdeme na to! Vítáme zase posluchače u dalšího podcastu. Zdravíme lidi, co se dívají na nás na YouTube, na naše obličeje. Máme tady, máme tady speciálního hosta, máme tady Adelku. A my jsme si ji pozvali tady do toho podcastu, protože se známe už nějakou dobu a Adelka nám Jednak pomáhá vlastně, nebo uh, tak nějak rozjíždíme společně uh, náš projekt Magie života. Adelka je úžasná, úžasný človíček, který píše krásně uh, blog a sama, sama vlastně už uh, se věnuje nějakých, uh, myslím, že to je nějakých pět let, jo, co se týká nějakého stra, uh, stravování, uh, nějakého pohybu. Uh, vím, že děláš úžasný uh, meditace, uh, máš i svoje nějaké online kurzy, a tak dál, tak dál tohle určitě nám ještě kolem sebe ještě povíš. Tak a vím, že ještě vlastně co jsem to, to by tak jakoby dozvěděl, tak ty se dostala i v rámci nějakých zdravotních komplikací, když to tak nazvu, jakoby, že se dostala z nějakých potíží, které většinou jsou braný i tak, jakože jsou nevylečitelný a že se s tím nedá nic dělat, brát na to jenom prášky a tak dál. Každopádně Věnuješ se hodně osobního rozvoju, osobnímu rozvoji, který s tím hodně souvisí. Takže uh, možná jenom na, na začátek, jenom, jestli nám, možná potvrdíš, ty moje slova jenom, jestli jsem to řekl správně o, o tobě, jenom, a jestli by nám řekneš uh, trošku více slov kolem, kolem sebe.
2: Tak ahoj,
3: já vás tady zdravím, zdravím i tady všechny naše posluchače a jsem ráda, že jsme tady se takhle mohli spojit a na natočit společný podcast, že si můžeme popovídat. Vlastně vždycky poslouchám vaše podcasty a pak je píšu do těch článků a teď tady vlastně sedím s váma, natačím to s váma, takže to je takové, takový super pocit. No a jinak teda, co to bych tak na úvod řekla, takže jak už asi víte, tak se jmenuji Adela a věnuji si stejně jako kluci zdravému životnímu stylu, ale také osobnímu rozvoji, protože je podle mě potřeba se starat jako to fyzické tělo, tak i to naše mentální, protože a vy třeba můžete zdravě jíst, hýbat se, ale pokud třeba nejste u spokojení a naplnění, tak to není úplně ono. A zároveň, když se staráte jenom o tu vaši duši, třeba meditujete o nevidím, do nevidím, ale i přestojíte čokolady a přijdáte se, tak to taky není ono. Takže moje taková, moje takový prostě, můj takový prostě naplň je právě to rozvíjení fyzického těla, ale i toho mentálního takový prostě zdravý a vědomý život.
1: A ty vlastně děláš i nějakého, řekněme, kouče, nebo něco takového, že s lidma provádíš nějaké konzultace a pomáháš jim právě najít tu cestu, nebo, nebo to teprve třeba plánuješ tady, tady ten směr toho.
3: Mm-hmm. Zatím právě uvažuji nad konzultacemi, případně spíš na skupinovým coachingem, protože uh, takto ráda mluvím pro více lidí najednou. Ale zatím mám vlastně online programy, online kurzy, uh, mám. Spokojená ve svém těle, který je vlastně pro ženy, který je tam učí právě o tom zdravém a vědomém životě, jak být spokojen jak v těle, tak v duši. A taky vlastní program pro ženy a muže. A pro Medituj se k z jak už vlastně Honze zmiňoval, že dělám ty meditace, tak to je právě taky moje obliba, protože meditování mi změnilo život. I vlastně v tomhle podcastu jste si bavili tady s Natalkou o meditacích, takže ty meditace fakt doporučuji vždycky každému, protože každý fakt vám potvrdí, že to mění ty životy, protože vás to dostává do, do sami sebe, do klidu a zároveň vám to pomůže vlastně i v rámci toho fyzického těla, protože vy si v té meditaci můžete vizualizovat ty vaše sny, ty vaše cíle, ale lépe se na to energeticky vyladit, na to vaše nové já, kterým se, kterým se chcete stát.
2: Já,
0: já si tady můžu jenom, uh, tak vlastně, jak se tady o tom bavíš, tak teď aktuálně já čtu knížku od uh, Joe Dispenzy, uh, Becoming Supernatural, myslím, že to jmenuje, je to v angličtině. A tam je to přesně tady o tom. Uh, tam mě to zapadá spousta věcí v rámci právě těch meditací, uh, protože uh, tam vlastně člověk se do, uh, dostane z té minulosti a Odprostí se vlastně od toho všeho, je vlastně tady a teď a ve finále v té meditace je jakoby nikdo. Je to jenom taková ta, ta energie vlastně toho, toho těla a pak, jak si zmiňuješ vlastně ty vizualizace, tak ono, když si potom vizualizujeme ty věci, které vlastně chceme, tak se nám tvoří ty nový synapse v tom mozku, to nové propojení a ty nový návyky a tak dále A to tělo se opravdu tak chová. Je to východem hodně, hodně zajímavá knížka. A je tam spousta, spousta super informací a to jsem teprve asi ve čtvrtině. Takže jenom, jakoby, co jsem uh, chtěl vlastně, jakoby to v těm meditacím a, a pro mě to je hodně zajímavý. Mě by jenom zajímalo, jakoby, jak se k tomu dostala obecně, jakoby k těm meditacím a obecně k tomu osobnímu rozvoji. Jaká byla, jaký byl takový ten tůj, jakoby počáteční příběh?
2: Uhum.
3: Když se k tomu dostanu, tak ještě zmíním travi toho Jill protože to je můj velký vzor a tak já mám od něho knížku, um, jak se zbavit zvyku být sám sebou, kde právě popisuje, jak se odprostí do té minulosti, že vlastně lidi, oni emočně žijou v té minulosti, jo, že uh, se jim nedaří, uh, nedaří zdravě a furt jakoby se to opakuje a opakuje, protože oni v tom žijou, v té emoci, toho, že jsou jakoby takto nastavení, ale právě, aby mohli zmínit to nastavení a mohli začít jít zdravě, mohli se stát novým člověkem, mohli se zbavit v sobě nějakého strachu, studu, viny a tak, tak je právě potřeba se ladit na to nové já a to jde právě skrz ty meditace, protože tam se odprostíte od prostoru a času a dostanete se do vlastně takzvaného kvantového pole, kde je prostě nic, kde jste jenom vy, ta čistá energie, ta čistá láska, ten vě- smír, vortex, každý tomu říká jinak. A tam si právě můžete vybírat z těch prostorů variant, kým se chcete stát a taky se vciťovat do těch vlastně nových emocí. A postupně, když to takto budete opakovat, tak se tam přesně, jak říkal Honza, tvoří v mozku ty nové neurony, ty nové vlastně spoje a potřeba záležet dlouho, jako koho, je to individuální, ale potřeba 21 až 90 dnech se můžete takto stát novým člověkem, že se začnete cítit, že těho, já, já se prostě cítím jinak a automaticky začnete jíst zdravě, automaticky začnete chovat jinak, protože, protože to vaše tělo je prostě na to naladěné energeticky, že automaticky vám začnou chodit ty nápady a ty myšlenky a to chování, které byste dělali jako ten nový člověk. Takže to jsem jenom chtěla takhle dodat. Určitě uh, se na toho jo, dispenzu, mrkněte i na YouTube, má přenášky přeložené do češtiny, takže doporučuji, kdo nemáte knížku, je to fakt peckovní člověk, krásně o tom mluví. No a teda ten můj příběh osobního rozvoje, tak já jsem se k tomu dostala, teď to bude v únoru, tři roky, takže to jsem měla v té době 19 a já jsem jako nějak Jsem v té době byla jako taková mrzutá, nešťastná a pokládala jsem životu otázky, že co mám dělat, proč se mi tohle nedaří. Uh, já se chci cítit líp a tak a fakt jako vždycky, když jsem v životě kladla nějaké otázky, nebo jsem se rozhodla, že prostě si pro je co jdu, tak mi začaly chodit odpovědi nebo nějaké lidi, nebo nějaké situace, kteří mi v tom vlastně pomáhali. Takže mě nějak intuitivně přišla myšlenka, že se přeštu knížku. Já jsem do, do té doby jako nečetla ani moc na maturitu a uh, vlastně našla jsem si na Google knížku mích který prodal Ferrari tak jsem si řekla, OK, zkusím. Takže to byla moje první knižka, úplně jsem jako zhotla, jo. A říkala jsem si, že ty, vogo, jako maze, co to takhle funguje, ten život, to jsem jako absolutně netršila, jo. No a pak jsem si na Facebook, pak jsem se otevřela Facebook na druhý den a tam nějaké video o zákonu přitažlivosti a si říkám, ty, jo, tak to je hustý, co to jako je, jo. Takže už jsem si ty informace takto přitahovala. Pak jsem narazila na... Pepu a na Monšu na YouTube, na Pepu Hwanga a Moniku Čejkovou, kteří vlastně založili klub bohatý, kde vlastně jsme všichni my tři, že jo, jako lektori. A tam už to tak jelo, že jsem vlastně poprvé slyšela, co to je, nebo jakoby poprvé, ale spíš jsem pochopila, co jsou to meditace a zkusila jsem se teda začít dělat a vzniklo to tak, že jsem si asi vlastně, že jsem spíš jako než těmi vedenými, ale spíš jako sama jsem si tak jenom sedla jako do klidu, zavřela jsem oči a vnímala se na dech a výdech. A tam jsem právě začala pocitovat, že to je fakt super a že mi to pomáhá. A pak jsem vlastně někdy v té meditaci zkoušela být déle třeba 20-30 minut a vnímat tu energii v tom těle, jak se třeba i napojují na to vyšší já. A, a čitla jsem si třeba i různé, jakoby... Jak člověk pozná, když se napojí na to vyšší já, takže vlastně cítí tu energii na tom těle, nebo že cítí někde na těle um, jakoby nějaké lechtání nebo cukání v okou a že to je vlastně uh, jsou ty příznaky, že jste napojení na to vyšší já a že se vlastně dota, dostáváte i do toho kvantového pole. No a začal mě to takto jako zajímat a postupně jsem meditovala a pak jsem nějak jako jen tak náhodně. Uh, teď jak byla ta první karanténa na jaře, tak jsem zkusila natočit, natočit, nahrát vedenou meditaci před spaním, jen tak jako random a dala jsem to na YouTube a ta meditace má docela úspěch na tom YouTube a tak jsem si řekla, OK, tak zkusím teda natočit další a začalo mi to takto bavit a stále medituju a vnímám tu energii a čím dál víc vlastně tu energii pocituju, že vlastně Cítím i okolo těla ty vibrace a vždycky mě to tak uklidní, že vlastně jsem napojena na tu jako energii, prostě vesmíru, na tu lásku a že se vlastně takto nikdy necítím sama, protože vím, že jsem vždycky prostě tady tím podporována a cítím se v tom prostě dobře.
1: A když se teďka vrátíme ještě o pár let zpět, když jsi měla, jsi říkala, hodně zdravotních problémů, tak to by bylo třeba i dobrá inspirace pro lidi, kteří jsou třeba mladší a, nebo i starší a mají nějaké zdravotní problémy a jsou to takové ty věci jako astma, alergie mm-hmm. nebo nějaký uh, různé uh, nemoci, které si myslí, že s něma budou až do konce života. Tak já vlastně vím, že ty jsi měla astma, měla si alergie nebo nějaké kožní problémy a postupně, jak si přecházela tady na tu cestu, kdy se začala Učit o svém těle, o svým mysli a o zdraví, tak si tyhle, ty nemoci začala léčit. Tak jestli bys nám mohla říct, čím jsi prošla a co ti pomohlo na té cestě, že teďka už nemáš tady s tím problém, s tím, že bys jo. měla nějakou nemoc, která by tě omezovala v životě.
2: Jo,
3: určitě ráda pozdílím, já tenhle příběh vždycky ráda vyprávím. Vlastně já jsem od malička, v mých čtyřech nebo pěti letech mi vlastně diagnostikovali astma, kdy to bylo taková ta klasická návštěva u doktora. Jo, tak tady máš léky a pokud budeš mít štěstí, tak se ti to třeba v pubertě zlepší nebo to zmizí, ale prostě tady máš léky a budeš je brát. No a ty jo, ty máš astma, tak astmatici mívají mývají jako i alergie, takže jakoby no, ty budeš mít určitě i alergii, takže ti uděláme testy, takže mi udělali testy, jo, tak ty máš alergie na psa, na kočky, na tohle, na tohle, na tohle, tak ber prášky na tohle, jo, a aby si nemusela příkat a tak, jo. Takže to bylo takové, to moje prvocní v dětství, že teda jsou nějaké prášky, že budu brát prášky, tak OK. Takže mě dětství bylo takové, že jsem pak i měla různé záněty průdušek, že jsem často bývala nemocná, taky vlastně ty alergie ty mě dostrápily, protože jsem na jaře nebo v létě. Vždycky furt příkala, ale i přes zimu jsem neustále smrkala. Měla jsem takzvanou chronickou rýhu, že jsem u sebe nosila furt pesníky, A kdo, kdo to taky má, nebo kdo to měl, tak ví, jak je to nepříjemné, když prostě ten kapesník třeba rovně u sebe nemáte. A teď jste v takové situaci, že jako fakt nevíte, co máte dělat. Je to fakt strašně nepříjemné a nikomu to nepřeju. No a vlastně přes léta jsem měla prostě oči, kdy mě někdo zmlátil, tak jako napoklí a to bylo taky nepříjemný. No a takhle to prostě bylo nějak uh, po dobu několika let prostě do té puberty během toho dospívání. No a pak v sedmnácti letech uh, nějaký impuls, že chci začít uh, žít zdravě, že chci cvičit. Vlastně i předtím, i třeba v 15 nebo v šestnácti, um, jak jsem vlastně... Jak holky rostou, že jo, se začít jako líbit, tak jsem si říká, že bych mohla začít cvičit a tak, ale nikdy jsem se jako k tomu nemohla nějak jako dokopat. Vždycky jsem byla taková, že jsem jako jedla všechno, nějak jsem to neřešila, milovala jsem Nutella, pizzu, vždycky po škole jsem se šla pro pizzu nebo kjeva a tak. No, ale tenkrát vlastně v těch 17 letech, to byl týden po mých 17 narozeninách, právě tak jsem si řekla, OK, jdu do toho, prostě zkusím to. Napsala jsem si do diáře, že přestanu z čokoládu, že prostě začnu běhat. No a fakt se tak stalo, já jsem prostě ze dne na den tohle začala dělat a nějak mi to chytlo. Našla jsem prostě v tom touhu a vášeň a vím, že třeba spoustu lidí se do toho musí dokopávat a třeba se jim to nedaří, ale mi to takhle fakt v ten moment chytlo a myslím si, že je to i třeba proto, že Je to součástí mého poslání a taky třeba, že tam bylo nějaké správné božské načasování, že třeba každý se ještě musí pro nějakými lekcemi a tak, takže u každého je to individuální. Ale já jsem se teď do toho pak takhle pustila a začala mi to moc bavit. Začala jsem se věnovat zdravým receptům, vymýšlela jsem si různé kombinace cviků a tak našla jsem v tom pak velkou zálibu. No a pak po půl roce jsem si všimla, že ty vogo, já už nesmrkám, že ty vogo mě se jako dýchá jako dobře, to je jako zajímavé. Ale nějak jsem se jako s tím nespojovala, s tím zdravým uh, životním stylem, protože můj cíl byl tehdy zpevnit tu postavu a chtěj se v té postavě dobře a tak. No ale jak jsem se začala zabývat více výživou, pohybem, ale i vlastně tou psíkou, tak mi došlo, že jsem se vlastně uzdravila uh, skrz celkově ten zdravý životní styl. Ta zdravá strava, Uh, upravila vlastně stavních střech můj mikrobiom, takže proto mi vymizeli ty alergie, tarima a tohle všechno. Uh, ten běh, ten pohyb, to cvičení mi vlastně rozproudilo lymfu, uh, vyplavovalo endorfíny, Jo, taky pomohlo vlastně celkově tomu tělu, takže to mě taky uzdravilo. A zároveň ta psychika. Já jsem už nebyla jen ta jako nešťastná hromádka, která jen tak prostě sedí nebo spí do 12, ale měla jsem už uh, určitý prostě režim, vytrvalost, viděla jsem prostě, že se mi plní cíle nebo tady nějaký ten cíl ohledně postavit, takže jsem měla více sebevědomí a to právě ta psychika zapůsobila určitě i taky na ty uh, alergie, rýmů a tak. Takže Mi došlo, jak to vlastně všechno takhle navzájem se ovlivňuje a jak mi to teda pomohlo se léčit. Každopádně to astma, to mi zmizilo jenom z části, ale stále se to jako nějak vracelo. A jak jsem se začala věnovat osobním rozvoji, tak právě ještě v ten moment jsem měla takový velký astmatický záchvat. A to jsem si řekla, že ty jo tak to ne že prostě ty léky letí do koše, že už to nebudu brát ty kortikoidy a že jdu fakt jako do toho. No a ještě bylo zajímavé, že jsem v ten moment, teda po tom záchvatu doma narazila na knížku Uzdrav sám sebe, které je právě taky něco o tom, co popisil i Jody Spencer, akorát je to od jiného autora. A já jsem si říkala, ty co ta knížka jako u nás doma dělá, jako kde se tady vzala, že jo? <hým> Ale tak jsem ji prostě měla najít asi, že něco tak být. A Opět jsem se do toho pustila, do toho nastavení mysli a jako ještě víc. Začala jsem vlastně narážet na ty témata, jako je ten Joe Dispenza, tak. A říkala jsem si, že se prostě do toho pustím, že třeba si najdu i nějaké kouče, kteří mi pomůžou pro učistit ty emoce a začala jsem se těmito tématy více zabývat a taky právě více meditovat, protože jsem v té meditaci chtěla tvořit to moje nové zdravé já. No. Takže to byla taková ta cesta a ta cesta jako ještě stále je, protože cítím, že tam je ještě nějaký kousek, který musí být ještě poléčen ohledně toho astmatu, ale co mi teda teď poslední dobou nejvíce pomohlo, tak byly vlastně právě nějaké osoby, které mi takto právě přišly do života, protože jsem si řekla, že to fakt chci vyléčit stoprocentně a ty osoby mi vlastně pomohly na základě různých otázek, které mi pokládaly. Tak já jsem sobě našla odpovědi, co mi to teda vlastně to asma spustilo, co mě v těch čtyřech letech začalo dusit. Protože vlastně... Každý náš na zážitek nebo naše nějaké trauma, které jsme třeba v dětství prožili nebo během dospívání, v nás může vyvolat nějakou emoci, která se vlastně nespracuje, není vyventilovaná a uloží se vlastně v našem energetickém těle někde prostě na nějakých takzvaných i čakrách. Čakr máme vlastně sedm, je to součástí našeho energetického těla a konkrétně to astma nás tady dusí, že na srdíčku, takže to je srdeční čtvrtá čakra. A tam právě jsem měla usazenou emoci, která mě důsila a bylo tam i tehdy, jak jsem si vlastně přišla na ty odpovědi v sobě, tak tam bylo i něco to dětství, že jsem se začala bát projevovat být sama sebou, nebo že jsem se cítila v něčem potlačena, nebo že mě něco vystrašilo. A tak jo, můžu to být prostě nějaké blbosti během toho života, nemusí to být nějaké jako extra trauma, ale vy třeba i jako děti jste tu myšlenku mohli nějak si až moc jako vzít osobně, až to by vás právě způsobilo ten blog. Takže je právě potřeba s tou emocí pracovat, Postupně jí prodýchat, přijmout, hlavně nebojovat proti tomu, ale spíš to přijat, jo, opět to jakoby vnést do té, do té lásky, do té životní energie, aby ta emoce byla postupně přijatá a rozpuštěna, protože ta emoce, ona tady jako není od toho, aby nás, aby nám přikážela, ale ona je tady právě o to, aby nás chránila, protože ona si myslí, že nás jakoby tím i chrání, když tam je, jo, že třeba to. A stma, ta emoce mě nějakým způsobem chránila, protože uh, jsem se bála, že se budu, že když se projevím sam, že když se prostě projevím naplno a budu třeba sama sebou, takže se mi něco stane. Takže ta emoce je tu byla třeba proto, aby mě chránila. Jo? Takže ty emoce prostě mají takový význam. A pracovala jsem na tom teda skrz to, že jsem si nechala poradit takhle od koučů, léčitelů, ale zároveň i sama kdy jsem právě v těch meditacích um, to postupně prodýchávala, pracovala na tom, ale zároveň jsem i mimo tyhle techniky uh, si afirmovala, že jsem zdravější, taky jsem se snažila i změnit moje chování, abych uh, se chovala jinak, by už ten zdravý člověk a ten, který um, ten, který se chová prostě z téhle hlediska psychosomatiky jinak, než ten, který má astma. Protože vlastně všechny naše, um, naše nemoce mají jakoby určité. Jak se mu říká, určité ty známky chování, že třeba to astma vyjadřuje to, že právě máte třeba ten strach ze života nebo že se bojíte se projevit a tak. Takže právě pokud chcete i změnit nějakou nemoc, tak je právě potřeba změnit i to chování. Takže jsem pracovala na tom, aby ji postupně změnila to chování. No. Takže to bylo teda ohledně toho astmatu. A co ještě ty kožní problémy a exem, tak to jsem vlastně měla... Uh, nějak před rokem, před dvěmi lety, kdy vlastně jsem jedla zdravě, jo, to zdravý životní styl, tohle všechno, ale i tak se mi na obličí začala objevovat vyrážka a tak. A v ten moment jsem právě začala uh, objevovat, že musím jít ještě víc do hloubky. Ne, že musím, ale že chci jít ještě víc do a chci jíst fakt kvalitní a celý své potraviny, jak tady v podcastech krásně popisují funkci, protože jsem do té doby, i když jsem jedla zdravě, tak to nebyly úplně takové ty zdravé potraviny, ale jenom takové ty zdravě tvářící se, jo. Třeba si mydla i spoustu uh, kajzerek, jo, což není úplně jakoby, takové zdravé, protože to někdy, uh, jsou to obarvené, jo, ty, je to obarvené pečivo. Samozřejmě jenom začas pohoda, ale já jsem to někdy si chy- chystala často na svačinu nebo takto. No taky jsem jedla spoustu takových jako zpracovaných věcí, třeba často i uzeniny a tak, teď už to vůbec nejím. A hodně jsem zapracovala teda na tom, ať mám tu kvalitní stravu, ať si vyláčí můj mikrobiom a taky i určité přijetí, protože vyrážky nebo akné nám ukazují to, že třeba na sebe něco nepřijímáme, nebo že se nemáme rádi, takže nás to učí se přijímat. Takže jsem opět pracovala i na té psychice a taky i na vlastně těch mnějších okolnostech ohledně zdraví, nejenom jako ta zdravá strava, ale taky přírodní kosmetika, um, ta ekologická domácnost, prostě dostalo mi to vlastně ještě mouž k těmto věcem, které nám pomáhají okolo zdraví. Vždycky to má to zdraví podle mě více pilířů, jak ta psychika, strava, pohyb, tak ale prostě i ta domácnost, ale i vnější vlivy lidí okolo vás a tak dále.
1: Hmm, určitě, souhlasím, no, mi se líbí, jak ty uh, si prvně jakoby vyměnila to že si začala běhat, zač- začala si třeba nějak líp jíst, a, ale pořád to nechtělo tak odejít od tebe, ale jak si za- začala řešit ty emoce, a začala si zpracovávat právě ty věci v sobě, tak se to začalo měnit, že jo, a my když jsme třeba točili taky podcast o hubnutí, tak jsme prvních 40 minut se bavili jenom o tom, jak, právě člověka, jak je nastavený v hlavě, tak proto třeba připírá, že hodně lidí si myslí, že jí špatně nebo že mají prostě uh, nějaký problém v těle, ale většinou to bylo nějakým emočním nastavením, co ten člověk měl a ono to je pak u každé té nemoci, která se projevuje, že začíná to fakt v té hlavě a my si můžeme právě tím vnějším prostředím, jak si teď krásně řekla, že budeme dbát na to, v jakým jsme prostředí, jakou používá člověk kosmetiku, jak jí potraviny, s kým se stýká, jakou energii vyzařuje přes ten den, jak se chová a to ovlivňuje pak kompletně všechno. Proto, i když člověk třeba jí zdravě, ale vůbec neřeší tyhle věci a cítí se celý den špatně, tak se nemůže vyléčit žádný nemoci. Takže souhlasím, s tím, že to jsou to propojené nádoby a to je takový to, co si člověk musí uvědomit, že to stojí, že to je všechno propletený, že my ani moc nevíme, co dokáže sepnout v nás to léčení, ale když, když to budeme dělat všechno tak, jak nejlíp umíme, tak se tam něco změní a najednou se to začne léčit, uzdravovat a budeme se cítit dobře.
3: Mm, přesně tak, jenom chci ještě k tomu dodat, že právě třeba spoustu lidí uh, v rámci toho hubnutí uh, třeba se jako fakt snaží, tlačí na to a tak dále, ale třeba se jim to nedaří nebo se neustále vrací ty situace, že se k tomu nemůžou dokopat a tak. A je to fakt jenom o tom, že tam může být nějaký blok nebo nějaký podvědomý vzorec, um, že se jim třeba nikdy nic nebukáří nebo že jim v dětství. A se stala právě nějaká situace, kde jakoby, uh, se obalili třeba i tou jako nadváhou nebo tím, protože je to třeba pro ně nějaká ochrana, jo, něco jako, že se tím ochránili proti okolí a tak, jo, můžou být být prostě zatím tyhle emoce, nebo právě různé ty podvědomé vzorce, třeba, teď vám vrátím takové různé, různé třeba takové ty mýty, které jsou, nebo ne, teda ty, že vám vyvrátím ty uh, klasické, klasické prostě věci, že třeba jste zdravě tak, abyste zubli, protože třeba krásný příkladem je toho moje ségra, která ona fakt jako by jí fakt všechno, co chce, ale je hubená a spoustu díce asi o ní myslí, že i cvičí, protože fakt má Hezkou postavu a od malička má i jako nebřicho. To je břišák, je už asi od 6 let a ona se fakt, kdykoliv s chce, a to samé můj teďka. Uh, on taky třeba nevadí mu ve 12 v noci si dát čokoládu a ani nikdy nechodil do fitka, jenom si prostě občas doma udělá kliky a má prostě svaly neboukany. jo, a taky nějak vůbec nedbá na to, co jí. A já taky vlastně na sobě teď pozoruju, že. Třeba když ještě byly otevřená fitka, nebo když jsem více cvičila, tak jsem chodívala někdy cvičit třikrát, pětkrát týdně, dodržovala jsem ještě víc jako nějaký ten režim, měla jsem během dnů ještě i více nachozených kroků a tak. A ta postava jako byla super a tak. Ale teď se jako moc nehýbu, ani moc necvičím, protože ta karanténa. Uh, jakoby, že nemám ani moc přes ten pohyb a spíš než to cvičení ve fitku s váhama dvě hodiny, jo, pětkrát týdně, tak spíš dělám jogu a to tělo mi přijde, že ještě lépe funguje a ta postava, že ještě je lepší než třeba, když jsem se úplně moc snažila. Takže to fakt podle mě o tom, být takto emočně v pohodě a taky i naslouchat tomu tělu, protože pak to tělo uh, vám začne zrcadlit tu spokojenost a je to úplně jiné, než na tom lpíte, a než když třeba i zkoušíte všechny možné různé trendy a směry, ale když se začnete dívat i do sebe, no, to je taky velkým klíčem.
0: Tady, tady za mě určitě uh, je potřeba zařadit i uh, vděčnost, uh, mm. protože tohle to spousta lidí uh, nemá, to je spousta lidí, vidí jenom, vidí jenom ty své překážky na sobě a jak tady změněš třeba i to, to hubnutí, nebo i to, že mají tu pneumatiku, tu obranu jakoby kolem sebe, tak a potom, když chtějí zubnou, tak oni jedou fakt jako na sílu a potřebují prostě 30 kilo dolů a uděláme to nějaké jídlo a tohle to, to. A už jaký rádek zmínil, jak jsme natáčeli ten podcast o tom hudnutí, tak ono to je hodně v, v hlavě a spousta lidí zapomíná na tu vděčnost za to, že mají maj to tělo, vidějí, mají dvě ruce, mají dvě nohy, můžou chodit, můžou mluvit, a mají jídlo, mají nějakou hodnost a tohle Ono tohle celkově jakoby, mění i e, to složení toho těla nebo prostě vyplavování toho chemického no, koktejlu jakoby, těch hormonů do těla a ono to a, jakoby, neskutečně ovlivňuje i to tělo. Takže jakoby, tady to je jenom pro zvědomění jakoby, určitě tu vděčnost vyjadřovat a ono potom, e, když to vezmeme z té pozice jakoby, energie, tak ta vděčnost je na vysoké energii. A protože vše, všechno je energie. A ta vděčnost, vyzařování té vděčnosti dostává tělo do takové vibrace, do takové energie, že potom to tělo se dá, no, krásně se jakoby samoléčí. A ono i je prokázené, že potom, když se člověk dostane do těch vyšších vibrací, takže ono najednou třeba během, myslím, že jsem se teďkom četl, že každý den vyjadřovat vděčnost 10 minut třeba se psáním jakoby vděčnosti, deník, vděčnosti a takhle. A že během snad to bylo čtyř dnů, fakt krátká doba, a že v těle se vyplavil immunoglobin, což je vlastně jakoby takový, taková známka, jakoby měří se ten immunoglobin v rámci zjištění je hodně silná imunita v našem těle. A že to bylo až o nějakých 50%, jakoby, že se zvýšila ta produkce tohoto immunoglobinu takže ta imunita, že najednou začala makat prostě úplně na jiný vůbrátky a to ty lidi v uvozovkách nezměnili nic jiného, než jenom, že vyjadřovali vděčnost. Takže to jsem chtěl jenom na doplnění, že tohle je fakt jako síla. A právě když člověk propíjí potom tu meditaci s tím, že vlastně tady já teď zapojí do toho tu vizualizaci, takže si tam představíš, že ten svůj život, který chce žít a do toho ještě zapojí tu vděčnost, tak to je šelená raketa potom jakoby, v rámci toho jakoby, života a zdraví a imunitě a tak dále. Takže to je jenom na doplnění.
2: Mm-hmm.
3: <laughs> Já prostě souhlasím, protože už jsem to ve více knižkách četla, že ta vděčnost je prostě nejsilnější emoce a člověk se díky tomu právě tak to rychleji dostává k jakýmkoliv cílům a celkově do těch vyšších vibrací a do lepšího života, protože že, když se zaměříte na tu vděčnost, na ty dobré vibrace, tak i ten život automaticky vidíte líp. Ty vnější okolnosti jsou pořád stejné, ale vy je začnete vidět jinak, prostě těma novýma očima, že jo? A hlavně ta vděčnost je i v rámci toho hudnutí super, protože lidi chcou většinou zubnout úplně rychle, rychle a třeba si jim nedaří a oni se zaměřují na to, že to nejde a furt si do, dokola opakují, že jen tu pneumatiku a mě se to nedá že jo, jenže co oni o sobě říkají, tak to, to prostě určují. určují, ale když začnou být jako naopak vděční, tak prostě se přestanou zaměřovat na to, že jestli váží o kilo víc nebo o kilo míří, přestanou prostě odejde jako by ten tlak, oni přestanou na to a všechno jde tak jako léno, ale k tomu si musí každý dojít, protože samozřejmě my to tady můžeme říct, ale pak jako převez do té praxe, je to zase něco jiného, protože a spoustu lidí si řekne, jo, tak já to zkusím, já zkusím být vděčná a tak. A třeba si jdu napsat tu vděčnost, ale pak už třeba po pátém dnu už nejdou, že jo? Takže je to na každém z nich, jak to uchopí do těch rukou. Každý má prostě na to i nějaké své určité načasování nebo nějaké své lekce. Každý si třeba ještě musí něčím projít, záleží jakdo. Ale všichni, kdo to tady posloucháte, tak vám chci říct, fakt to zkuste, protože vám to změní život.
1: Okay. No a mě vlastně u tebe teď zaujal jeden post, kdy ty si psala, že tohle všechno jakoby ty děláš, ale že sně, sně tam jakoby cítíš, že ještě to není jakoby, uh, jak to mám říct, že to by ještě úplně neproudí to, co si jakoby dlouhodobě třeba vizualizuješ a že se cítíš občas jakoby ztracená, nebo tak nějak jsem to pochopil v tom jakoby kam teďka směřovat, nebo že ti, že ti přijde, že tu energii dáváš dobře, ale že se ti to občas ne úplně tak vrací, nebo ti to aspoň přijde. A hodně lidí ti tam začalo reagovat, že to přesně tak cítí, že jsou ve stejné situaci, že jdou ten osobní rozvoj dlouhodobě, ale že pořád to není ono. Tak jsem se chtěla jenom zeptat, jak to teda uh, je tady s tím, protože hodně lidí, i já jsem někdy v tom, že bych si řekl, že tu děčnost projevuju dělám všechny ty jakoby věci, které mě zlepšou život, cítím se dobře, ale někdy prostě tam mysl právě zajde tady do těch jakoby debat, že, že by to mohlo být lepší, nebo že třeba se neživím úplně na 100% tím, a čím bych ještě chtěl, i když do toho dávám prostě 100%, tak jak třeba vnímáš ty teďka tuhle situaci. Protože myslím si, že to může být inspirace mm. pro další lidi, kteří uh, by si pak mohli říct, že um, mně se nic v tom životě neděje, a i když tohle všechno dělá.
2: Mm, jo, my si
3: tady teď trošku sykal, ale dobrý, uh, snad jsem to teda všechno teda pochytila. Uh, tak, uh, kde bych teda začala? Vlastně uh, já jsem, ano, jsem vlastně uh, psala, nebo i tak to jako veřejně říkala, že i když se vlastně uh, snažím v něčem, tak to uh, naplno a dělat to, co mě baví, teda ten zdravý životní styl a tohle všechno. Takže i tak třeba si připadám, že v tom cíli ještě nejsem, jo? že vlastně dělám pro to ty kroky, medituju, vizualizuju, a dělám tu vděčnost, jo? a přesně jak si popisoval, že tak ještě třeba cítí, že v tom cíli nejsi, i když proto děláš ty věci. Mm. Tak um, já si myslím, že to má jako takto více bilířů. Takže první změním ten, který mi teď přišel, tak to je hlavně to, že všechno, všechny situace v našem životě mají, mají nás prostě něčemu naučit. Že třeba, když se nám něco nedaří, třeba i když se nedaří někomu třeba ještě zhubnout, nebo někomu se nedaří právě uspět, nebo někomu se nedaří. Já nevím, prostě cokoliv, co se stanovil, tak to má nějaký smysl. Protože hodně lidí právě se s tím začne bojovat a začne do toho dávat tu energii a ty myšlenky, že to je strašné, prostě mi se to nedaří. A tak si manifestují to, že se to nedaří, že jo? A pak když se na to podíváte z toho úhlu pohledu, že to není překážka, ale že to je vlastně asi něco jako dobrýho, že tady to nějaké naše vyšší vedení nám tady tu situaci dalo, aby nás to něčemu naučilo, aby naše ta duše mohla růžit, jo, ta, ta duše si vlastně tu lekci mohla vybrat, aby se skrz ní něco mohla naučit, aby skrz to pak třeba i mohla plnit své poslání a předávat to ostatním lidem. Tak vlastně z toho důvodu se to právě třeba může dít. A to je takové, to, co jsem si uvědomila, že um, vlastně není potřeba proti tomu bojovat, ale jenom si uvědomit, že nás to třeba může něčemu naučit, ta situace a, a takto. Každopádně a jako to by si každý třeba mohl říkat, že jo, že tak dobře, tak já prostě v téhle situaci budu na mám ji to asi něčemu naučit, tak já tady jako jen tak s to přijmu a prostě lážu plážu a budu čekat na nějaký zázrak, že jo. Takže to je taková ta pak, teda ten druhý pilíř, že právě je třeba z toho důvodu, že vy na to moc tlačíte nebo dáváte spíš energii do toho, co vy nechcete, že ta mysl přes den jako bylítá lítá do toho. Do vlastně protižku toho cíle, že vy si třeba jako večer meditujete, vy si vizualizujete, ale pak během dne vy máte zbylých prostě 60 tisíc myšlenek a vy během toho dne, jako vy třeba celou dobu můžete myslet na to, co nechcete, že jo? To je jedno, že vy si prostě na 10 minut zameditujete, ale pokud zbytek dne 60 tisíc myšlenek myslíte na to, že to nemáte, tak je to úplně k prodlužování s prodnutím. Takže právě je potřeba i během dne si lídat tak to, tu svou mysl a ty své myšlenky. A se na to právě, co vy chcete, jo. A Je. i když právě to trvá, já nevím, prostě další dobu, nedaří se nám do toho dojet, tak prostě vytrvat. Prostě vytrvat a vědět, že tam jinou dojedete. A že když ne do toho, co jste si jakoby jako poprvé předurčili, takže do nějakého ještě třeba lepšího cíle který opravdu chcete vy. Protože ještě podle mě takový třetí pilíř, co jsem se uvědomila, že je, tak je to, že mnohdy se honíme za cíly, které nejsou naše a proto se nám ty cíle neplní. Že to jsou cíle, které nám dala naše společnost, naše okolí, rodiče, že jsou to třeba cíle našich rodičů, nebo cíle prostě z naší hlavy, že máme prostě nějaký vzor a chceme být jako jako ten náš vzor, ale není to prostě to, pro co tady ta naše duše přišla, jo, to, co jakoby jde z toho našeho srdce. Takže i z toho důvodu se třeba to nemusí plnit, že vy třeba chcete, já nevím, um, uspět um, v nějakém oboru, ale přitom víte, že to neděláte pro sebe, ale že to děláte třeba jenom proto, abyste tady dokázali něco kamarádce, nebo abyste dokázali něco partneru. Vy, jo, to opravdu nechcete, vaše srdce to opravdu ne. Takže to vlastně k tomu, já to mám teda osobní, takže uh, já vím, že to dělám srdcem, že dělám ten zdravý životní styl a ten osobní rozvoj, že mi to prostě baví a naplňuje, protože já sama jsem si vyřešila tím spoustu věcí a baví mě to předávat ostatním lidem a podporovat, že vlastně i oni můžou být zdraví a vyléčit se a hlavně, ať žijou prostě ten spokojený život, protože vím, jak mě, sam, mě samotné ta zdravá strava osobní v neskutečně změnily a jak se díky tomu cítím plná energie spokojená a tak. Ale um, netlačím na to, protože jsem se otevřela i té myšlence, že třeba tady má přijít ještě něco teda, uh, jako co to doplní, nebo třeba ještě něco většího, co třeba můžu pak předávat, že třeba mě může čekat i nějaká větší práce s těma emocema v rámci toho léčení i třeba astmatů, protože se poslední dobou čím dalo víc právě těmto technikám, emocím, meditacím, takže jsem tomu prostě otevřená, ale vím, že ta zdravá strava a osobní rozvoj a celkově to zdravý, zdravý životní styl, že to je prostě součástí toho poslání, až mi to pozbaví a neplňuje.
1: Děkuji za odpověď, že to bylo inspirativní pro mě, a, že si z toho zase každý veme to, co potřebuje. No a my máme vlastně vždycky uh, nějaké otázky, které dáváme našim hostům, už, ty už asi víš, který. A uh, my bychom právě na konci vždycky toho podcastu je s tebou chtěli probrat a zeptat se tě na ně. Takže já bych začal tou první otázkou. Ta otázka je, jaká je pro tebe ta nejdůležitější životní hodnota.
2: Mm. Tak když se dostanu k té odpovědi,
3: tak uh, já jsem právě věděla, že vždycky na konci rozhovoru dáváte ty otázky. A ještě včera, jak jsem vlastně psala článek, jak se dělali rozhovoru s tak jsem otázky ale říkala jsem si, nebudu se na ně koukat, protože chci odpovídat, <těji> <Pak> jako <těji> tak jako <těji> tak autenticky, který prostě přijde na myslu. No takže tak, takže jsem se snažila si jako nějak nepamatovat. Ale tu prvního zásku to si, tu si pamatuju. A, a teda co tak a, první a, se mi prostě chodí a, za odpověď, takže ta nejdůležitější hodnota je pro mě prostě svoboda a samozřejmě zdraví a láska čas rodina. Ale první mě napadla ta svoboda, protože vlastně jsem taková, prostě jsem jakoby vím, že moje duše je taková, že se cítím ráda svobodná že um, jak bych to popsala, že to beru zkrátka tak, že když vlastně můžete dělat to, co chcete, tak vy můžete dělat i pro sebe ty věci, které vám přinesou to zdraví. Vy můžete dělat věci, které uh, vlastně vám rozjedou váš biznis. Vy můžete prostě cítit se dobře, cítit se zdraví, protože když právě nejste v té svobodě a cítíte se svázaní, a něco vás zůstí, tak právě tak právě se cítíte obezení. No. Takže prostě svoboda. M- 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 Moc si prostě dělat, co chcete a cítit se prostě takto svobodě v tom životě.
2: Skvělý, skvělý. A
0: druhou otázku, e, my jsme ti rádi položili, a to je, e, jaké je tvoje nějaký e, denní rituál nebo e, nějaký, nějaká aktivita, co děláš den denně, co ti pomáhá?
2: Mm-hmm. Tak uh,
3: pro mě je to určitě i ranní rituál. A ten vím, že i o ranních rituálech se se právě bavili uh, i s Natálkou, kdy právě, že obstáváme tři hodiny ráno, to mě moc zaujalo. Já ve tři hodiny ráno nevstávám, teda. Ale mám taky ranní rituál, ranní rutinu, kterou často zmiňuju. A takže první vlastně vstanu, uh, podlíhám se nebo jdu do meditace Jo, snažím vlastně se tam do toho podvědomí, které ještě po ránu otevřené, první půl hodinu po probuzení otevřené a nasává všechno, tak se tam snažím dávat uh, moje cíle a myšlenky, které, chci, které jsou spojeny s těmi cíly. Takže tam vlastně nahrávám afirmace s, uh, do toho podvědomí nebo medituju a tak. Uh, pak vlastně jdu na jogu nebo na protažení, ale většinou si dám jogu třeba 20 minut, takže to ve mně vlastně probudí tak to energii, fakt Pak mi to dodává strašně moc energii. Než když jsem vlastně třeba sněšla jenom na dvou sprchu nebo snídaní, tak to nebylo tak bono, než když si dám ten pohyb tu jogu. To je fakt něco, co mě jako dost rozproudí a co měž tak jako víc dostane do, do sami sebe. Takže si dám teda jogu. Pak jdu podle dvou sprchu, ale to se přiznám, že teď, jak je venku. Usmí, tak se musím poslední dobou odhodlávat a je to spíš tak jako chladná nebo vlažná voda, ale na tom ještě zapracuju, chci někdy se utužovat do sněhu, takže uvidíme, jak mi to půjde. A pak si dodám vodu s citrónem, teď poslední dobou do toho dávám ještě jablečný ocet, což vlastně znám tady od Honzy, co tady v jednom podcastu radil. A je to super, že jo, na trávení a na naší imunitu, takže jsem to znovu zařadila. A pak vlastně nějakou dobu počkám, protože se potom cítím naplněna, nemám nějaký hlad po té vodě s citronem a pak vlastně následuje zdravá snídaně, kafíčko a to je takové něco, co mi potom ráno dodá fakt jako spokojenost, energii, zdraví a já vždycky říkám, že je to naprostý rozdíl, když vlastně vy si uděláte tuhle rutinu, než když vstanete v 10 ráno totálně opuklý, unavený a jdete, jdete hned na mobil, jo, tam ještě o koronaviru nebo o různých blbostech, třeba nikdo vám napíše něco negativního, vy hned po ránu to na, nasáváte do toho podvědomí, že jo? A pak jdete třeba do kuchyně dáte si párek s chlebem, nebo Hmm, marmeládu, nějakou plnou cukru nebo nějaké prostě mysli plné cukru s mlékem, jo. Tak je to fakt úplně jiný rozdíl té energie, než když prostě uděláte ten rituál a jdete na mobil až po dvou hodinách a prostě s tou energií svěží a jde to odpovídeno na zprávy a cítíte se dobře. Takže ta ranní rutina hmm. je prostě něco, co každý den a bez čeho asi nedokážu žít.
1: <laughs>
2: hmm.
1: Per. Tak to je, to je vlastně, co se o tomhle. Tak kdyby vždycky bavili, že ten ranní rituál je pro nás důležitý, tak jsme hmm. rádi, že sež na úplně stejné vlně, a že hmm. taky to, to baví dělat ráno a dodává ti to energii. Tak jo, další otázka. Kdyby si mohla cokoliv, tak co bych si udělala,
2: co ti přijde na mysl? Tak kdybych mohla cokoliv, tak já bych se
3: já bych byla teď u moře a tovala bych. Jako Samozřejmě, jako víc věcí mi připadá na mysl, ale to hlavně napadlo jako první, že bych chtěla být teď u moře a cestovat a poznávat více prostě svět.
1: Ta pravá inspirace je ta první myšlenka většinou. To bude asi ono. Prosím? že ta první myšlenka Prosím. je většinou to
2: to, co chceš dělat. Jo, Přesně. Přesně. Tak, super. Já jenom doufám, že mě vezmeš sebou, až tam pojedeš k tomu moři.
0: Mm-hmm. Chci taky k teplu. Jasně, <laughs> tak, další, další otázečka. Tak, kdyby si měla stroj času, tak s kým by si chtěla potkat?
3: <laughs> mm-hmm. No, tak jako, tuhle otázku si pamatuju, že jste již všichni, všichni rozhovory ale já jsem si vždycky říkala, sakra, co bych na to odpověděla a to jsem v téhle situaci a jako, fakt nevím, protože, protože prostě nevím, ale asi, no, teď už mi přišla, přišla ta odpověď z té intuice a asi a někde k pyramidám a do Atlantidy a do těch vlastně vyspělých civilizací. Jo, teď jsem si uvědomila, teď mi to teda přišlo hezky, že bych chtěla potkat ty lidi a z těch vyspělých civilizací a zeptat se jich, jak to, že postavili pyramidy, jak to udělali, hmm. že, ty, že ty prostě tuny jako tak postavili, že jo. Prostě museli mít nějaké schopnosti, tak bych chtěla mě to naučit.
1: skvělé. <laughs> <Spěný. laughs> tak jo. Uh, co by si chtěla skázat našim posluchačům tohoto podcastu?
3: Mm-hmm. Tak, um, ať o sebe pečujou, ať jí zdravě, ať mají pohyb, ať se o sebe zabývají, hlavně ženy, ať se mají rády, ať sebe dávají na první místo, a ať o sebe pečujou, jak o to fyzické tělo, tak i právě o tu psychiku, protože právě my ženy jsme tak strašně emoční bytosti, že ty naše emoce se prostě ukládají na tom těle, můžou nám způsobovat různá traumata, takže pečujte o sebe, jak ženy, tak i muži. Pracujte na sobě, ale hlavně i, jako jste zdravě, cvičte, dělejte všechno pro to, abyste byli spokojeni, jak v těle, tak i na dušky. No a taková ta druhá věc, tak je, vytrvejte. Ať už si jdete v životě za jakým cílem, chcete zubnout, přibrat, uzdravit se, chcete rozjet v něčem biznis, uh, chcete si někoho přitávat třeba do vašeho života, někdo se třeba touží tom přitáhnout si partnera, partnerku nebo chcete si prostě cokoliv přitáhnout, třeba taky cestovat, já nevím, cokoliv, tak prostě vytrvejte a věřte v to, že se vám to jednou splní, když vytrváte. Takže asi tohle, ať jste prostě zdraví, ať pracujete na tom vašem zdraví, ale ať si plníte i ty vaše cíle, ať prostě žijete naplněný a zdravý život. Asi tak bych to řekla.
2: Skvělý,
0: skvělý, moc krát děkujeme. A ještě jenom poslední, jednoduchá otázečka, jenom aby si prozradila našim posluchačům, kde tě můžou najít, kde tě můžou sledovat, případně zakoupit nějaký ten kurzík tuj a tak dále.
3: Tak nejvíc bývám asi na Instagramu. Adela Tretinova mě tam najdete. Kde vlastně přidávám různé a, recepty, ale hlavně i často k příspěvkům píšu a, různé motivační prostě slovky, co mi tak vždycky chodí, co nějak čadeluju, prostě co prostě má být napsáno a řečeno. A, taky mě najdete a, na Facebooku, kde taky občas něco takto dávám, a taky na YouTube, kde natáčím právě ty meditace, taky afirmace. A taky občas nějaké to kecání na téma osobního rozvoje zdravého životního stylu. No a jinak najdete teda mé online programy na mých webovkách www.adelatretinova.cz, kde je právě ten program pro ženy spokojené ve svém těle a taky program pro ženy i může promeditují se ke štěstí, ale nejdete tam vlastně i meditace za pár kaček, které vlastně jsou jakoby jednotlivě, že v tom programu je máte všechny najednou, ale pro ty z vás, kteří byste chtěli vyzkoušet jenom třeba jednu meditaci na sebelásku, na zdraví, tak si můžete takto zkusit jednu meditaci a zároveň k ní dostanete i soubor manuál, jak na to můžete na tom tématu třeba na sebelásce pracovat i ve fyzické realitě, jaké kroky k tomu dělat. Takže to všechno právě najdete i na mém webu a můžete si tam stáhnout i e-book zdarma, kde právě v opisu můj příběh od nemoci k radosti a taky všechno o tom, co ještě dál mi pomohlo k léčení, jaké rituály dělám a tak dále. Takže tady mě najdete.
1: Já jenom můžu doplnit, že jsem ten tvůj online kurz předával a jsem do klubu a jak jsem ho tam předával, tak jsem viděl ten obsah a musím říct, že ten, klub, že ten kurz je fakt obrovský a nabité informacema. A moc se mi líbilo, jak to máš zpracovaný, jak to máš vytvořený různý podklady a tak dále, takže můžu ještě doporučit i za sebe, že ať má fakt skvělý kurzy, takže se mrkněte na její web a, a třeba vás to osloví. Tak jo. Děkuji za sebe, no ráda. Si teda... <laughs> jo, ráda se děje, ráda se děje. Tak super. Děkujeme moc za tvůj čas, že jsi s náma udělala ten rozhovor o tvé cestě. Jsme moc rádi, že jsme si mohli takhle povídat a budeme moc rádi, když spolu budeme dále spolupracovat, psát blogy a potkávat se na nějakých živých akcích, které určitě budeme brzo plánovat. Takže, Áďo, děkuji moc za mě. Děkuji, děkuji. Já, te,
0: já, tež já taky moc děkuji.
3: Já taky moc děkuji, jsem ráda, že jsem tady takhle s hezky pokecala a že to došlo k takovým různým tématům, o kterých těch, uh, si nemyslela, že se tady jakoby i zmíní třeba jak jsem se dostala až k těm emocím a k tomu všemu, takže jsem ráda, že jsme tady tady takto o tom mohli popovídat a taky jsem ráda, že tady můžeme takto společně pro lidi tvořit a budu se těšit na ty akce, kde se budeme moci s těmi posluchači všemi s vámi, všemi spojit i naživo na nějaké přednášce, kde vám všichni tady tři něco předáme, takže děkuju.
0: Skvělý, tak jo, tak mi... Děkujeme ještě jednou, děkujeme posluchačům, že nás poslouchali a určitě máme v plánu zase uh, nahrát podcasty s dalšíma lidma, takže si máte na co těšit. Uh, další témátka, ohledně zdraví, pohybu, celku osobního rozvoje a tak dále. Tak jo, tak si mějte krásně a uslyšíme se a uvidíme se příště. Mějte se hezky. Čavec.
1: Magie života.
2: Maží života.
1: Čau. <laughs>